0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Her hafta olduğu gibi bu haftada ekonomi gündemini yazar Recep Erçin ile değerlendireceğiz. Recep Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk İlkay. Sıcak bir ekonomi gündemi var. Evet. Geçen günlerde Türkiye'nin dış ticaret nihai verileri açıklandı. Ardından bugün e, Türkiye'nin gayri safi 3 çağısıyla yıllık büyüme verisi geldi. Evet. E, yine dün Çin ve ABD büyüme verileri açıklandı. Hı hı. Ekonomide açıkçası veri haftası diyebiliriz. Yine para politikası kurulu özet metni yayınlandı bugün. Biraz evvel geldi aslında o da. Tam detaylarına bakamadık. E, tabii şirketlerin çok toplantıları oluyor son günlerde. Yeni yatırım kararları geliyor. E, seçim öncesi ve Ramazan öncesi e, Türk şirketleri de biraz gaza basmış durumdalar. Tabii büyüme verilerine baktığımızda ilginç bir şey oldu. Evet, ee, ne
1: gösteriyor? 2003-2023 yılı evet. için 4,5 büyürken son çeyreğinde dörtlük bir büyüme gerçekleşti evet, açıklandı. Yani
0: Türkiye deprem çok büyük bir iki deprem yaşadığı dönemde 11 sarsıldı ve 11 yılın üçünde büyük yıkım oldu. Şimdi sanayicilerle konuştuğumuzda eee hala %20-25 eksik kapasiteyle çalıştıklarını söylüyorlar. Neden çok ciddi bir göç verdi deprem bölgesi? göç verdiği için orada işçi bulamaması sorunu var. Şimdi devlet orada ciddi inşaat yatırımları yapıyor. Biz bunun etkisini %7.8 yıllık artışla büyüme verilerinde de görme gördük. İnşaattaki artış tamamen hani büyük oranda deprem bölgesindeki çalışmalardan ileri geliyor. Ama orada da ustabaşı başı ve işçi inşaat işçisi sıkıntısı var. İşte önceki gün bir Malatya'lı iş insanı söylediği 500 lira günlük yövmeyi verirken 1500 lira veriyoruz bulamıyoruz dedi üstüne bir de ustabaşı zaten hak getire hı hı. böyle bir vaziyet söz konusu buna rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 4.5 büyümeyi başardı ama benim ilginç bulduğum nokta şu şimdi Nedir? toplam gayri safi 3 sahaslığa büyüklüğü 26.2 trilyon TL Yani evet. Türkiye 26.2 trilyon dolarlık yurt içinde bir değer yaratmış katma değer yaratmış. Bunun dolar karşılığı 1.1 trilyon dolar. Yani Türkiye artık Türkiye ekonomisi trilyon dolarlık lige çıktı. Yani o 2013'te bir şey vardı. E, 950 milyar dolarlara gelmiştik. Oradan sonra bir erime yaşadık. Çok ciddi bir devalasyon yaşadığı için. Türkiye biraz da son 2 yılda e, kur sıçramalarına rağmen, belli kur sıçramalarına rağmen ekonomide uygulanan kısmi tedbir politikası ve Burnley'e dar alanda sıkım arkaş kambiyo rejimi diyorum. E, her ne kadar seçim sonrası Mehmet Şimşek e, kin kaptanlığında bir ekonomi yönetimi e, iş başına gelmiş olsa da bu daralanda sıkım arkaş kambiyo rejimi e, daha gevşek e, anlamda da olsa devam ettiriliyor. Bunun da kur üzerinde bir yarattı baskı var. Nedir o baskı? E, normalde kur artışının enflasyon oranında e, olması beklenir, istenir. Fakat Türkiye'de öyle olmuyor biraz e, geçen dönemlerde e, izlenen faiz politikası yüzünden ekonomik aktörler e, baltayla sopayla e, kılıçla mızrakla hmm. e, Türk lirasına saldırdığı için maalesef ciddi bir dezenflasyon şey, deflasyon yaşadık şey yaşadık e, deflasyon yaşadık pardon düzeltiyorum kavramlar artık birbirine göre evet. D gidiyor ondan sonra çünkü de, hepsi gündebildi dezenflasyon var deflasyon hmm. var bir de gayrisafir şahıslar deflatörü var ona hiç girmeyelim. Çok teknik bir terim <gülüyor> evet. tabii. Şimdi e, o süreç yaşanınca böyle ani kur sıçramaları yüzünden aslında enflasyonun önünde gitti. Kur. Enflasyonun önünde giden kur çok önde giden kur. E, ekonomik aktörler nezdinde kur artıyor. Her şey zamlanacak. İthalet fiyatları üzerinden işte akaryaket bilmem ne derken bu sefer enflasyon dalgası çok ciddi şekilde geldi. Yani Türkiye bu süreci dünyada yaşanan pandemi sonrası e, yaşanan enflasyonist dalgayı belki %20'ler-30'lar bandında kurtarabileceksen, kurtarabilecekken 60'lar-70'ler bandından hatta bir ara 80'lere kadar çıktı. Şimdi o 70 bandında tutmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah ekonomi yönetimi Merkez Bankası'nın tabiriyle 40'ın altına indirecek. Hı hı. Geçen sene Haziran'da olduğu gibi bu sene sonunda.
1: Piyasadaki etkisi ne oluyor peki? Evet,
0: şimdi oraya geldiğimizde şimdi burada baskılanan <gülüyor> kurun bizim milli gelir üzerinde dolar bazında nispi olarak yani bir trilyon dolarlık ekonomiye bizi taşımış oldu. Dünya Ligi'nde Türkiye şu anda bir trilyon dolarlık bir ekonomi. Bu önemli bir gösterge. Hı hı. Nomi, cari fiyatlarla Türkiye ekonomisi dolar bazında yüzde yirmi üç buçuk büyüdü. Bakın bu önemli bir veri. Yüzde üç buçuk büyüdü. Ha şayet kur enflasyon kadar artsaydı ne olurdu? Yani bugün kur, kur, e, e, ortalama kurları ben size şimdi söyleyeyim mesela e, çeyrekler itibariyle dördüncü çeyrekte 27,69. Ee, üçüncü çeyrekte 25.95, ikinci çeyrekte 20.26, birinci çeyrekte 18.86. Şimdi
1: ne anlama geliyor bunlar?
0: Bunlar dolar kuruun seviyeleri. Hani hesaplanırken milli gelir Önüm İlk ilk üç ayda dolar kuru ortalaması 18.86 alınmış. Öyle gerçekleşmiş. Hı hı hı. ikinci üç ayda 20.26'ya gelmiş. Bakın kademeli gidiyor. Son çeyrekte 27 yani yılın başında biz ilk üç ayda 18 TL'lik bir ortalama dolar kuru varken yılın son çeyreği de 27 TL'lik oldu. Neredeyse 10 TL'lik bir orada bir ee, baren var. Buna rağmen ekonomi dolar bazında büyümeyi başardı, yüksek büyümeyi başardı, çift taneli. Ama bu 27 değil de, 37 olsaydı, o zaman dolar bazında daha düşük bir büyüme görecektik, bir trilyon dolar ekonomi olamayacaktık. Şimdi öyle de bir şey var. Bazı hani ekonomide bazı ee, makro verileri oluştururken. Kamunun e, ekonomi üzerindeki etkisini hesaba katmak lazım. Şimdi zamanında biz şimdi 700 milyar dolara falan düşünce herkes o bizlikten düştük artık Türkiye 20'de yer almayacak falan gibi laflarıyordu. Ben dedim ki arkadaşlar saçmalamayın. Ya, bu tamamen e, kur kontrolünün olmamasından kaynaklı kuru dengelediniz vakit Türkiye bir trilyon dolar bir ekonomidir.
1: Peki ekonomi itibariyle. bu kadar büyürken e, aşağıdaki yansıması, sokaktaki yansıması, halk niye bu kadar fakirleşiyor? Evet,
0: oraya gelmeden önce birkaç noktayı daha aktarmam gerekiyor sana şimdi büyüme verileriyle. Evet. Biz ne gördük? E, kişi başına 13.1 milyar dolarlık e, e, 13.1 bin dolarlık kişi başı milli Hı. gelir gördük. Şimdi but, bizi dinleyen, izleyen e, vatandaşlar hesaplasınlar. E, geçen yılki gelirleri aylık, ay, yıllık 13.1 bin dolar mı? Yani bu ne kadar yapıyor TL bazda? 300 mil, mil, bin lira falan yapıyor. 300 bin lira falan. Hı hı. Yani geçen yıl geliri toplam yıllık geliri 300 bin olan vatandaş Türkiye milli gelirinden hak ettiği payı almış demektir. Hane değil ama kişi başı anlamda söylüyorum. Ee, ben şahsen alamadım o kadar. Ben, evet. ben oraya ulaşamadım yani. Büyük
1: ihtimal bizim Bizi dünyanın, dünyanın herkes anlamadım. şu anda aynı Oraya işte hı hı.
0: tam söyledin nokta. Ee, kim aldı peki bunu? Türkiye'de gelir dağılımı o kadar bozuldu ki, e, senin benim almam gereken payı başkaları almış oldu. Onlar daha da zenginleşmiş oldu, gelir uçurumu arttı. Şimdi e, ne oluyor? Gayrisafi Milli Asılada e, işçi ödemelerinin aldığı pay yüzde 32.8'de kalıyor iş gücün. Yani bizim gibi ücretler sınıflarının hı hı. aldığı pay 32'de kalmış. Yani üçte biri bize gelmiş ondan sonra geçen senenin yıl sonunda bu 26.3 yani orada bir düzelme yaşanmış aslında bakınca niye işte askeri asker ücrete ücret. yapılan iki üst üste zam diğer ücretlere gelinen zamlar filan biraz durumu toparlamaya yetmiş onun dışında çeyrekler itibariyle baktığımızda yani dördüncü çeyrekte işgücü ödemeleri 129.7'de kalıyor yani üçte birin birazcık altında kalıyor aslında daha tam toparlanamamış. Ee, ama geçen senenin e, yani 2022'nin 4. çeyreğine göre orada 5 puanlık bir düzelme orada da görüyoruz, yaşıyoruz yani en azından. Bunlar
1: ek olarak e, Türkeş'in e, çalışması da açıklandığı açlık sınırı rakamları, açlık yoksulluk. Açlık sınırı 16.257, yoksulluk sınırı da 53.000'e dayandı. 52.955 liraya yükseldi.
0: Şimdi açlık sınırı bir daha söyler misin bana?
1: 16257 16, TL. 16257 evet. TL. Şimdi
0: aylık mı değil mi? Şimdi aylık. Bu. Evet. 16'yı 12 ile çarpacağız şimdi mesela. Ne yapıyor? Ee, oradan hesapladığımızda çok ciddi bir 160 falan filan koyarsak yani bir neredeyse milli gelirin hani olması gereken bir gelirin yarısı kadar bir şey ortaya hı hı. çıkıyor. Ee, yoksulluğu koyduğumuzda milli gelirin çok çok daha üzerinde bir e, tutar ortaya çıkıyor. 40 bin lira mı demiştim. 53. Yani 53, e,
1: 53 diyebiliriz. 52
0: 53 boyunca çok daha yüksek bir tutar evet. ortaya çıkıyor. Yani bu sefer ne oluyor? Geçen seneki ortalama milli gelir, kişi başına milli gelirin evet. nereden baksan e, iki katına yakın bir tutar ortaya çıkıyor. E, hanede iki kişinin e, milli geriden aldığı payın esas ihtibariyle olması 300-300 olması gerekir ki o Yo, haline yoksul olmasın yani iki evet. çalışan da e, yıllık gelirin 13 bin dolar olması lazım yani 26 bin Çünkü dolarla yok kurtulsun. Çünkü bu açlık ama. Yani e, tek bir kişi e, tüy, Türk İş'in verilerine göre 13.1 bin dolar dikkate altımızda bugünkü kurla bile hesaplasak e, ondan sonra e, tek bir kişinin çalışması şeye yetmiyor. Haneye yetmiyor. Belki evet. açlıktan kurtarmaya bir nebze yetiyor yokluktan yoksulluktan kurtarmaya yetmiyor. İki kişinin çalışması ve onların da milli gelirden Türk TÜİK istatistiklerine göre <gülüyor> e, tam payını alması gerekiyor. 13.1 bin dolar alması gerekiyor. Şimdi az önce bir inşaata değindim büyüme verilerinde. Tarım 0.2 daralmış. E, sanayi 0.8 artabilmiş sadece. Zayıf bir sanayi büyümesi. E, çöken bir tarım. Azalan bir tarım, tarım üretimi. Tarım için evet alarm ee, seviyesi. Evet ve tarım çoktandır böyle. Hizmetler sektörü 4.6 artış var. Finans kesiminde %9'luk bir artış var yıllıkta. Şimdi finans kesimde artış neden kaynak? Kredi kullanımı. Çok ciddi bir kredi kullanımı. Bankacılık finans kesimi. Hizmetler turizmin etkisiyle orada 4.6 büyüyor. Yani milli gelir ortalama milli gelir büyümesinin üzerinde artan şeylere, kalemlere baktığımızda hane halkı tüketimi yüksek düzeyde. Ee, %12.8 yani tüketimle kredilendirmeyle ve ithalat artışına baktığımızda da %11.7 ithalatla büyüyen bir ithal tüketim yapılıyor. O ithalat milli gelir büyümelerine negatif yansıyor ama sonuçta ithal malları içeride kullanıldığı için ara mağabili bilmem ne şu bu falan derken e, ithal eden ithal ettiğine döviz ödeyen e, içeride e, kredilendirmeyle fonlanan e, ve Esas itibariyle senin söylediğin gibi her ne kadar milli gelir büyüklükleri makro anlamda yüksek olsa da yoksullaştıran bir göreli olarak yoksullaşan ve yoksullaştıran bir Türkiye söz konusu. Bu büyüme, büyüme rakamları
1: sokağa yansımıyor diyebiliriz. Kesinlikle
0: evet. büyüme verileri sokaktaki vatandaşa, sokaktaki vatandaşın cebini yansıtmıyor gerçek anlamda. Çünkü hı hı. nedir? Gelir dağılama eşitsizliği olduğu için burada bir adaletsiz bir dağılım söz konusu tekim Sayın Mehmet Şimşek de aslında bunu ifade etmiş bugünkü açıklamasında. Ee, diyor ki Mehmet Bey biz geldikten sonra diyor önceki çeyrek, iki çeyrekte iş talebin büyümeye katkısı 8.8 puandayken 6.6 puana geriledi. Ee, dış ticaretin negatif etkisi de 4.9 puandan 1.6 puana geriledi. Yani biz diyor biraz dengeleme getirmeye başladık hı hı. ikinci şeyde. Herhalde bunun e, yansımasını 2024'ün bir çeyreği. Ve 2024 ikinci çeyreğinde de göreceğiz, bir dengelenme yaşayacağız. Hatta yazarlarında da bu dengelenme, turizm etkisiyle belki ekonomi biraz daha şey yapar ama devam edecek görünüyor. Fakat enteresandır, Mehmet Bey de söylemiş, Sayın Bakan da ifade etmiş. Makine teçhizat yatırımlarında çok ciddi bir artış var Türkiye'de. Yani şimdi onları sana söyleyeyim. Evet. Türkiye ekonomisi geçen yıl itibariyle 168 milyar dolardan fazla makine teçhizat yatırımı yapmış. Bu da milli yerin %15'ine denk geliyor. Oldukça yüksek bir tutar.
1: Nedir bu makine tesisattan kasıt?
0: Makine teçhizat yatırımı esasen kapasite. Yani sanayide hı. üretimde kapasite artıran yatırımlar. Işte fabrikanıza yeni makine alırsınız. Yeni fabrika kurarsınız. Hı hı. Yeni tesis açarsınız. tesis ek yaparsınız. E, Makinalarınızı yenilersiniz. Yeni üretime geçersiniz. Demek ki Türkiye'de yatırımlar artıyor. Yatırımlar artıyor derken işte geçenlerde e, CCTN'de de benim imzalı haberimde yer aldı. Hı hı. Salı günü e, Hayyer e, Çin firması Türkiye'ye Ankara fırın yatırımı yaptı. Ya yani Bu marka Türkiye'ye şu anda premium ürünleriyle girmeye başladı. Nedir? Türkiye artık zengin pazar sınıfında görülüyor. Her ne kadar biz içeride gelir dağılımındaki sıkıntı yüzünden bazı sorunları konuşuyor olsak da <gülüyor> Türkiye'de ciddi bir kesim aslında e, lüks tüketim veya hı hı. daha lü, e, kaliteli, daha üst düzey e, ürünleri alabilecek kuvvetle ve güçte. E, Çin'de bunu görev Çinli markalar bunu gördüğü için e, Türkiye pazarında artık belli bir olgunluğa hazır ulaştığını Hazır Çin'e girmişken bu da e, buraya
1: da zaten değinmek istiyordum. E, şimdi Amerika'nın ve Çin'in de büyüme rakamları açıklandı. Şimdi Çin'le olan e, bu ilişkilerde hazır konuşulurken e, Çin'in büyüme rakamını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Çin %5.2 büyüdü. Evet. gerçekten hani küresel koşulları dikkate alıldı. Bu da çünkü Türkiye'de çok çok
1: konuşulan bir şey. Evet. Çin üzerinden de çok fazla spekülasyon da yapılıyor bu konuda Türkiye'de. çünkü
0: Türkiye'deki Türkiye halkı mesela Avrupa Avrupa zaten kendi kafasına göre takılıyor şu anda. Ben ben mesela hep söylemiştim. Yani geçen de bir yerde daha söyledim. bu Rusya meselesi Avrupa'da iktidarları değiştirecek. Hı hı. Bakın İtalya'da değiştirdi. Fransa'da Macron da kalıcı olmaz. Le Pen güçlü seyrediyor. Amerika'da iktidar değişiyor. Trump tekrar geliyor. Ve bakın Rusya evet. meselesi yüzünden. Almanya'da şu bence çok kalamaz. Ee, İngiltere'de geçenlerde neyi gördük biz? Ee, Truss'un mesela açıklamalarını gördük. 50 gün başbakanlık yaptım Hı -hı. o dedi. İşte derin devlet var, bilmem ne var, falan. üniversitesi nizam var falan gibi bir laf etti. Orban'ı devirmek istediler deviremediler. Orban orada duruyor. E,
1: Zaten bu yıl dün, bütün dünyada Sırbistan, Hırvatistan fa Tabii
0: farklı bir şey izliyor. Yani Avrupa'da Avrupa siyasası kendi içerisinde bir hengame içerisinde. Avrupa birini nasıl tutar, nasıl tutmayız daha geliştirebilir miyiz falan filan gibi devam ediyorlar. Türkiye'de maalesef çok fazla batı basını endeksli olduğu için e, Çin'i anlayamıyor. Rusya'yı da anlayamıyor aslında. Yani. Çin'i anlamak diye bir şey lazım. Çin'i anlamak kılavuzu Türkiye'de. Çünkü Çin başka bir dünya. Hatta Asya başka bir dünya. Yani şimdi bir kitap okuyorum. Hani Asya nasıl kalkındı? Japonya ayrı anlatıyor, Çin ayrı anlatıyor, Vietnam ayrı anlatıyor, Hindistan'a e, ayrı anlatıyor, Endonezya ayrı anlatıyor. Ya bu ülkeler başka bir coğrafya, başka bir kültür ve e, bunların büyümeleri. Bugün bakın, Çin ekonomisi dünyanın dünya büyümesinin yüzde otuzunu üçte biri, üçte birini compensate ediyor. Yani bugün Çin, Çin'i devreden çıkartın, dünya büyüyemez. Açık söyleyeyim. Yani dünya büyümesi bir şey olmaz. İşte Amerika bir yerden sürüklemeye çalışıyor. 2003'te çünkü Avrupa ekonomilerinde çok ciddi bir resesyon ve küçülme gördük. Çin 5.2 büyümesiyle bir de Çin'in mal sattığı ülkeler daha çok Amerika ve Avrupa olduğu için, şimdi bugün Amerika ne yapıyor? Bir sürü ambargo koyuyor Çin'e mesela. Engellemeler çıkartıyor vesaire. E, o niye yapıyor? E, Çin'i kategorik düşman gördüğü için de çünkü Amerika e, ekonomik üstünlüğünü kaybetmemek için ee, Avrupa'daki firmaları kendine çekmek için, kendi firmalarını kendi içerisinde yatırım artırmak için, istihdam artırmak için öyle bir yöntem belirliyor. Strateji. Kendi işaret için öyle bir strateji belirliyor. Ee, Çin'in mal sattığı pazarlarda bir taraftan orada Amerika engelleriyle karşı, öbürü tarafta Avrupa pazarı küçülmüş durumda. Ona rağmen Çin ekonomisi 5.2 büyümeyi başarmış durumda. İşte bunu bir incelemek lazım. Yani evet. Türkiye'deki evet. uzmanların Çin nasıl başardı? bakın Çin nasıl başardısına başka bir yerden daha yaklaşmak istiyorum. Şimdi onların kişi başı geliri 12 bin. 400 dolar. Biz onlardan fazlayız görünüyor. Çin'den fazla, ne kadar fazlayız? 600 dolar falan fazlayız. Ama e, tabii Çin'in nüfusu dev bir nüfus. Onu da dikkate almak gerekiyor. Bir de e, Çin'in e, taşra kesimlerinde çok yoksulluk vardı. Fakat Birleşmiş Milletler verilene göre Çin dünyadaki yoksullaşmayı en çok azaltan ülke oldu. Yani Öyle bir kalkınma hamlesi gerçekleşirdi ki Birleşmiş Milletler Çin'i tebrik etti dünyadaki yoksullaşmayı azaltınız diye. Şimdi bunu da dikkat çünkü alman.
1: dünyada da büyük. Şimdi Türkiye'de bunu
0: kalkıyor. bilmiyor adam. Adam bunu bilmiyor, sallıyor, tamam mı? Hı hı. İşte Çin'de diyor askeri ücret şu kadarmış. Ya bilmiyorsun kardeşim, öyle değil o işler. Yani her ülkenin mısırı konuşmuyorsun. Mısır'daki askeri ücret çok daha düşük. Hı hı. E Çin'de bugün büyük eyaletler bazında sanayi, küçük eyaletler bazında. E sen gidip o, e, Türkiye'deki askeri adam çalıştıramazsın, bulamazsın çünkü. Çünkü nüfus bambaşka bir yere gelmiş vaziyette. E, taşra'da tarım yapan nüfusun gerçekliği farklı. Nasıl bizim Diyarbakır'da, Mardin'de? Sakarya'nın ovalarında Taşra'daki gelir ve model farklıysa orada da öyle. Şimdi sen buradakini kabul ediyorsun. Oradakine gelince en alttaki şeyi veriyi alıp içinde böyleymiş diyorsun. E bu cahillik tabi. Maalesef Türkiye'de bir kaynaktan
1: var. beslenmemek Maalesef. lazım sanırım.
0: Tek kaynaktan Peki ve cehalet Amerika var orada. E, büyümesi... Şeyi de söyleyeyim. Çin'in 2024'te de %5.3 büyümesi bekleniyor. Hı hı. E, Global Times'da yer alan bir analizden bunu aldım. Hı hı. E, yani gene dünyanın e, büyüme motoru olmaya devam edecek. Bir de geçen yıl Çin Dünya'nın en büyük otomotiv ihracatçısı ülkesi oldu. Evet, o bu da anladım. bu da önemli bir veri. Yani otomotiv sektörü bize batı bilirdik falan, Amerika, ve Avrupa, Çin de orada öne geçmiş durumda.
1: Evet, e, Amerikan ekonomisi ise e, 3.2 ile beklentilerin altında büyüdü.
0: Evet, yani Amerika tabi 25 trilyon dolar dev bir ekonomi, hı hı. yani dünyanın en büyük ekonomisi sonuçta. Ondaki tabi böyle %3 büyümesi bile Amerika'nın açıkçası e, şey enteresan bir şey işaret ediyor. Çünkü hep genelde bir bir buçuk büyümeler falan gördük Amerika gibi dev bir ekonomide. 3.3, 3.4 falan bekleniyordu. 3.2'de kaldı. Öncü göstergeler. Orada tabii e, biraz e, nasıl diyeyim size? Amerika'nın e, enflasyonla mücadelesi pek de beklendiği ve umulduğu gibi gitmiyor. Çünkü Amerika da şunu keşfetti. Her ne kadar FED ben enflasyonla mücadele ediyorum, şahin politika izliyorum demiş olsa da e, bugün Trump'ın yükseliyor olması. Geçen hatta bir görüntü gördüm. Ee, Teksas'ta bir kadın galiba bacakları sakat veya trafik kazası mı ona rağmen beni oy vermeye götürün Trump oy vereceğim diye söylemiş. Ee, Amerika'da başka bir ortam oluşmuş vaziyette çünkü oradakiler de artık doların hegemonyasının dünyada sağladığı avantajın eskisi kadar e, o dev açıklar ekonomisidir. Amerika, Amerika bir açıklar ekonomisidir. Geldi ekonomisidir, yani. Evet. orada bir noktaya geldiğini artık bundan sonra Hı -hı. dengelenmesi gerektiğini düşünüyorlar. O dengelenmeyi Amerika tarafı dünyayla çatışarak mı yapacak uzlaşarak mı yapacak meselesindeyiz. Ee, Biden tırnak içerisinde uzlaşarak olacağına yönelik bir algı yaratıldı demokratlar falan ama aslında öyle olmadı. Trump'ın biraz daha uzlaşmacı evet. olduğu anlaşıldı hı hı. ama tabii yeni dönemde nasıl politika izler nasıl gider onu bilmiyoruz bakacağız.
1: E, Dünyaya açıldık ama son olarak e, artık bu rutin gündemimiz haline geldi kredi kartı meselesi. Burada da çeşitli açıklamalar yapıldı ve herkes bir panik halinde orada yeni bir düzenleme mi gelecek diye hala bekliyor. Bakan en son yok dedi Hı. ama buradaki son gelişmeler nedir?
0: Ya i̇lk ay şöyle düşünüyorum ben bir defa Türkiye'de 1 milyar dolarlık ithal ayakkabı geçen sene satıldı. Şimdi yani enteresan. Türkiye'de spor ayakkabı yok mu da 1 milyar dolarlık ayakkabı satılıyor? Meselesi gündem. Bana kalsa kredi kartlarındaki düzenlemeden ziyade yani kartların limitlerini kısalım, taksit sınırlarını zaten taksitler sınırlandırıldı biliyorsun. Şimdi beyaz eşya da sınırlandırıyorsun, mobilde de sınırlandır. Ya kardeşim Türkiye mobil ülkesi. Şimdi mobilde niye sınırlandırıyorsun? Bu bir ihtiyaç malzemesi. Şimdi beyaz eşya artık bir evde ya beyaz eşya lüks değil artık. Değil. Evet. Beyaz eşya zorunlu ihtiyaç.
1: Bir de beyaz eşya artık tüketime yönelikte üretildiği için. Çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor Tabii. ve ona adapte olsun Hatta diye kısa ömürlü Hatta Mesela ben
0: hükümetin yerinde olsam A sınıfı yani enerji verimli beyaz eşya ürünlerine ilave taksit imkanı yaparım. Evet. Ötebiyi düşürürüm ki o ürünler vatandaşı hem, hem ekonomi biraz canlansın o konuda. Çünkü beyaz eşya önemli bir unsur. Çok sanayi şey sağlıyor. Hem de evlerde vatandaşlar daha yeni ürünleri alsınlar enerji maliyeti düşsün bir buzdolabını düşün. 24 saat çalışıyor. Eski bir modelse har har har har, evet. har. Dünya kadar elektrik yakıyor. Bugün faturan sen 200 liradan 100 liraya düşse hem devletin kasasına enerji ithal ediyoruz ya. Hem senin cebine şey avantaj sağlıyor. E, Türkiye zaten beyaz eşya üreten bir ülke.
1: Dolayısıyla lüks değil yani bu De tür harcamalar. Değil. Arzamanın. Değil. Yani,
0: biraz böyle bu kalemlerde biraz şey yapmak gerekiyor bence. Yani vatandaşın şeyini kısıtlamak yerine e, zaten ben bunun da mesela enflasyonist etki yarattığını çok düşünmüyorum. Çünkü bizim Bizde enflasyonu talebi yaratan şey, Bizi, beyaz eşyada adam talep var diye çok zam yapamaz. Hı hı. Ee, cep telefonu ithal geliyor, Türkiye'de üretememişsin, Çinli markalar geldi Allah'tan birkaç ürettiler filan sonra orada bir takım şey oldu, kurdan buradan kaynaklı biraz avantajsızlık oldu. işte bunu tekrar teşvik edecek, şeyse montajını burada yapılabileceği bir model devam ettirilmesi gerekiyor. Bir üretim ülkesi olmak. Üretim kafası yani arzı önceleyen Şimdi mesela geçen pazartesi günü Şemsi Kopuz e, eski Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu Başkanı o da Çin'de de dünyanın çok büyük operasyonları olan e, bir e, Amerikan merkezi şirketle gıda şirketiyle bir anlaşma imzaladı. Onla orada konuştu. Dedi ki ya biz artık sıkı para politikasını konuşmaktan sıkıldık. Biz üretimi konuşmak istiyoruz. Türkiye'nin üretimi konuşur hale gelmesi gerekiyor. Sıkı para politikası lazım. E, bir talep coşkusu var Türkiye'de, onu görüyoruz. Ama o talep coşkusunun da e, şundan kaynaklandığını hesaba katalım. Vatandaş bugün artık ben e, bu gelirle tasarruf edemem, etsem bile ben e, ev alamam, araba alamam bu fiyatlarla. Düşüncesinde olduğu için bari harcayayım da günümü gün edeyim mantığı içerisinde. E, zaten pandemiden yeni çıktık, deprem gibi bir felaket yaşadık. E, sos, vatandaş sosyalistisinde, iktisadi sosyalistisinde böyle anlamak gerekiyor. Ya, bunu da böyle ne diyeyim biraz daha böyle kısalım ama vatandaşı daha da böyle umutsuzluğa sevk edelim noktasında değil ki bence öyle yapılmayacaktır da ben size Hı -hı. söyleyeyim çünkü çok ciddi bir kredi kartı sıkıntısı var Türkiye'de ve e, ödenmeme sıkıntısı da artıyor. Evet. E, o yüzden hani orada belki çok yüksek limitli kartlara belki bir şeyler gelebilir Hı -hı. veya hani atıyorum kredi kartıyla işte altın almayı falan kısıtladılar ya belki evet. orada atıyorum hani ne olur e, ithal mallar üzerinde belki bir düzenleme yapılır yapılamaz Hı -hı. bilmiyorum. Hı -hı. Böyle ufak tefek rotuşlar yapılacağını düşünüyorum. Çok böyle sert bir tedbir açıkçası beklemiyorum. Zaten e, o kredi kartlarının çok da böyle e, enflasyonu etki yarattığını açıkçası. Zaten sadece
1: var. vatandaşlar açısından değil. Şimdi e, bu hafta açıklamalar da geldiler. Esnafı da hı hı. etkileyecek e, boyutta bir e, çünkü Anadolu'da
0: olur. vatandaş kredi kartıyla alım evet. satım yapar. Oradan döndürü şeyinin balığın mülkünü. Türkiye'deki esas sorun. Fiyatlama davranışlarının bozulması. Fiyatlama davranışlarının bozulması nedeni Türkiye'de izlenen düşük faiz politikasıdır. Faizin fiyatını yanlış belirlediğimiz için yani paranın fiyatıdır faiz. Bütün fiyatlamalar bozuldu. Ee, bir ahlaksız piyasa mekanizması oluştu Türkiye'de. Bu ahlaksız piyasa mekanizmasının önüne geçmek için e, evet mevduat sahiplerine TL'de kalmaları için tekrar bir kura hata yaşamak için TL'de tutacak kadar bir faiz verilmesi gerekiyor. Orada bir takım sıkılaştırmalar Lazım fakat arzı kısacak şekilde bir politika izlenmemesi, üretimi destekleyecek şekilde bir kredilendirme politikasının izlenmesi lazım. Onun dışında da vatandaşa artık bir umut verecek hı hı. bir e, inandırıcılık noktasına gelmesi gerekiyor ekonomi politikalarının. Sayın Cumhurbaşkanı bu iradenin arkasında duruyor ama maalesef ülkedeki siyasal kutuplaşmadan dolayı artık bizim bence bütün siy Türkiye siyasetinin şu kutuplaşma şeyini bırakıp artık genel evet. seçimleri de geride bırak. Şimdi genel seçimler var falan, orada da kim seçileceksin, en iyi kim aday olacaksa o yapsın da bir artık bırakıp ya biz bu ülkeyi hep beraber nasıl kalkındırız noktasına gelmeleri gerekiyor. Çin böyle yaptığı için başardı. Türkiye'de o hani o zihniyeti izlemesi lazım diye düşünüyorum ben.
1: Evet, özellikle kredi kartı ile ilgili tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. Ee, seçimden sonra ya da herhalde bunları konuşuyor olacağız evet, galiba. Evet,
0: muhtemelen e, bir iki şey gelir, onların detaylarını konuşuruz.
1: Evet, teşekkür ediyorum Recep Erçin.
0: İçeride.
1: CCTN Türk özel yayınında yazar Recep Perçin'le ekonomi yazarı Recep Erçin'le gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün büyüme rakamları açıklanmıştı. Büyüme rakamlarının her ne kadar büyüme e, gerçekleşse de sokağa yansımadığının altını çizdik. Gelir dağılımındaki eşitsizliği vurguladı Sayın Recep Erçin. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz gelişmeleri takip edip aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.
0: CGTN Türk Özel sonu erdi.